0: Bienvenidos a The Logistics World Podcast. Un espacio dedicado a las industrias y los protagonistas que ponen al mundo en movimiento, un eslabón a la vez. Comenzamos.
1: Hola, bienvenidos a la sexta entrega de The Logistics World Podcast. Qué gusto que nos escuchen nuevamente y bienvenidos a los nuevos podescuchas que se suman a nuestra comunidad, ya sea en Spotify, en Google Play, en Apple Podcast o SoundCloud. Soy Catalina Martínez Quintero, editora de contenidos de TheLogisticsWorld.com. Saludo a mi co-conductora y gerente de contenidos de nuestro portal, Ilse V. Roura.
2: Gracias, Cata, y también a toda nuestra comunidad logística y de cadena de suministro. Antes de arrancar con nuestro tema de hoy y presentarles a nuestros invitados, quiero recordarles que nuestra primera temporada gira en torno a las entrevistas que tuvimos en nuestra cabina de podcast en agosto pasado durante nuestro evento de Logistics World Summit and Expo. En esta ocasión vamos a abordar una de las temáticas que como logísticos se han convertido en nuestro día a día pero que también nos entusiasma por los alcances que nuestra industria puede tener gracias a ella. Estamos hablando de la tecnología logística y de cómo ésta dará forma a la cadena de suministro del futuro.
1: Es innegable que la pandemia por COVID-19 vino a acelerar los procesos de digitalización de las empresas y el factor extra fue la guerra de Rusia y Ucrania, que demostró que las empresas y los gobiernos no están preparados para las disrupciones de la cadena de suministros. La adopción de la tecnología para medir ciertos KPIs necesarios para una operación eficiente se volvió una obligación. Además, tomar decisiones en tiempo real y eficientar procesos mediante la automatización y la inteligencia artificial en las organizaciones llegó para quedarse. Las operaciones físicas han recibido una presión adicional derivada de las interrupciones globales en la cadena de suministro y el aumento de los costos en todos los sentidos. La digitalización, que es la aplicación de tecnologías digitales para conectar datos y procesos a través de las operaciones, permite a las organizaciones evaluar y dar respuesta a las problemáticas en tiempo real.
2: De acuerdo con el reporte Estado de las Operaciones Conectadas 2022 elaborado por Samsara, 95% de los líderes está de acuerdo en que la digitalización de sus operaciones mejora su capacidad para hacer frente a las interrupciones. Si bien utilizar software de última generación o realizar inversiones en tecnología al interior de la organización es una decisión difícil, Resulta que 91% de los encuestados coincidió que las inversiones en tecnología digital han aumentado sus ganancias netas. Los expertos y gurús logísticos coinciden por su parte en que las cadenas de suministro del futuro deben de ser resilientes, sustentables y también digitales. Mark Miller, autoridad internacional de Supply Chain, compartió en nuestra cabina de podcast cómo el camino hacia la digitalización debe de encararse y ser continuo. Pero también advirtió que no es un camino corto, sino más bien uno que nunca termina debido a las constantes innovaciones tecnológicas que surgen en distintas industrias. La de logística y cadena de suministro justamente no es la excepción. De hecho, en su keynote que impartió en nuestro escenario del Summit Internacional, este experto anticipó que se viene una disrupción masiva en estas industrias para el año 2030. Para Mark, las tecnologías digitales para los almacenes son las que tienen más potencial de implementación. Las que se enfocan en la producción son las más avanzadas y las destinadas al sector transporte son las más atractivas o excitantes.
1: En el almacén, en la
3: producción, el transporte y la logística, todos van a adoptar cada vez más las tecnologías digitales. Y eso se ha acelerado como resultado directo del COVID, donde hemos tenido escasez de mano de obra, porque algunas de las personas estaban enfermas y no podían ir a trabajar. Y se ha intentado reducir el contacto entre personas. Esto nos ha dado la oportunidad de de embarcarnos en la aceleración del despliegue de tecnologías digitales en la logística.
1: Efectivamente, hemos comenzado a ver cómo en algunos países ya trabajan en proyectos enfocados a la innovación en el transporte, no solo de personas, sino de mercancías. La realidad es que algunos especialistas consideran que, ante la congestión vehicular de las ciudades, el siguiente paso será conquistar el aire, y me refiero al transporte elevado. Por ejemplo, en el Parque de Investigación, Tecnología e Innovación de Sarja, una ciudad de Emiratos Árabes Unidos, se prepara todo para tener lista una terminal de contenedores con cápsulas de acero que colgarán de una cuerda del mismo material y el soporte se hará en la parte superior. Se ha destacado que entre las ventajas del transporte ecológico por encima del suelo están una mínima ocupación de tierra, huella de carbono baja, disminución en el consumo de energía y no se interfiere con la migración de animales y movimiento de aguas superficiales.
2: Otra de las personalidades que nos acompañó en la cabina del podcast para platicar sobre tecnología logística y, y qué es lo que veremos en unos años fue nuestro speaker de la conferencia magistral, Richard Van Hoytong. Él en sí mismo es todo un personaje, pues él no solamente investiga sobre el futuro, sino que también lo experimenta. Tenés así que tiene varios implantes de chip. Uno, por ejemplo, lo tiene en la mano para abrir su casa y arrancar su coche. Y es para implantarse uno más para hacer pagos. Richard se dedica a cazar tendencias futuristas y nos hizo una predicción sobre cómo será la cadena de suministro en el futuro y cuál será el rol e impacto de la tecnología en la actividad logística. Esto fue lo que nos dijo.
3: La cuestión es que todo lo que sea repetitivo y predecible estará automatizado. Es decir, la robótica, los coches autónomos, las fábricas. Entonces, para hacer predicciones, creo que alrededor del 70% quizás entre el 70% y el 80% de todas las tareas las realizarán las máquinas. Y eso es un gran desafío, porque ahora mismo hay personas que realizan estos trabajos. Así que esa es la predicción. Y luego se tendrán una gran cantidad de datos. Por lo tanto, la logística se convertirá en una logística de datos. Eso es muy emocionante.
2: James McHugh, director regional de Universal Robots, hizo un recuento del uso de Cobots para el periódico digital The Times of India en el que explicó que durante cinco décadas los únicos robots eran las máquinas grandes y pesadas, es decir, reinaba la logística industrial para los procesos de fabricación. Todo cambió a partir de 2008 con la introducción de los robots colaborativos, también llamados cobots. Estas cumplen funciones de seguridad, de limitación de potencia y fuerza contenidas dentro de una tecnología, que desde el principio ha sido diseñado para reducir los riesgos. Por ejemplo, algunos cobots tienen superficies redondeadas y un diseño sin puntos de aplastamiento entre las partes móviles de sus brazos. Además, estos cobots son más pequeños y más fáciles de implementar que los robots industriales grandes y están diseñados específicamente para trabajar con humanos de manera segura. Estas tecnologías se han convertido en una solución crucial y oportuna para que los fabricantes mantengan la continuidad de sus negocios, sobre todo ante sucesos como en el COVID-19, que mantuvo a muchos trabajadores en sus casas y que con otros factores poco a poco derivaron en una escasez de mano de obra para la industria. Como le expresó Mark Miller en su conferencia del SOMI, hay algunos robots para almacenes que complementan el trabajo de los empleados, otros que los ayudan a ser más eficientes, pero también hay algunas tecnologías que incluso lo sustituyen por completo. También los
1: fabricantes utilizan cobots para ser más productivos, minimizar los residuos y mejorar las condiciones del trabajo del personal. Estos robots colaborativos eh, pueden asumir tareas peligrosas como soldadura, levantamiento pesado y tareas de movimiento repetitivo para reducir el riesgo de lesiones en los trabajadores. Otro dato interesante es que se espera que el tamaño del mercado global de robots móviles autónomos alcance los 10.660 billones de dólares para 2030. Los titulares de la industria manufacturera se han dado cuenta de que los costos asociados con el mantenimiento y la adquisición de robots móviles autónomos tienden a ser significativamente menores que los costos incurridos en los salarios del personal y otros beneficios relacionados. Los AMR, es decir, un robot móvil autónomo, eh, benefician a los operadores de almacenes al reducir la carga de trabajo de los recolectores de pedidos y mejorar la seguridad al eliminar los accidentes con montacargas y las enfermedades musculoesqueléticas. Lo que sí es una realidad es que la tecnología permite eficientar los procesos y que las personas sean más productivas y, por lo tanto, las empresas más rentables. Eso es algo evidente para este futurista de origen holandés, a quien de hecho le entusiasma bastante el pensar en las posibilidades de la automatización.
3: Creo que cuando toda la industria se base en la automatización, será más eficiente. Ahora mismo, perdemos el 40% del dinero a causa de una cadena de suministros ineficiente. Las fábricas se derrumbaron. Tenemos problemas de tráfico. Hay problemas de existencias. Sin embargo, con el uso de los datos, no tenemos ningún problema. Somos capaces de conectar todos los puntos y ahorrar mucho dinero. Así que eso es algo que estoy esperando.
2: Según el informe de Madurez Digital 2022, realizado por segundo año consecutivo por KIO Networks, Talkwalker, EY México y Needed, los directivos del país están más involucrados con la evolución tecnológica de sus compañías. A dos años del inicio de la pandemia que detonó una transformación digital en todo el mundo, los empresarios entrevistados afirmaron que hoy la tecnología ya no es una opción, sino una competencia básica para la productividad y el crecimiento. Si la gente no está alineada, es muy difícil progresar. Por eso es clave lograr que todos en la organización se convenzan de las oportunidades que abre el mundo digital y de la pérdida de competitividad que implica no sumarse a él. Pero también existen retos al momento de querer adoptar estas tecnologías. Para Mark Millar, los desafíos principalmente tienen que ver con dos factores. Escuchemos cuáles son.
3: Bueno, parte del desafío es que la tecnología está en constante evolución, ¿verdad? Así que parte del desafío es mantenerse al día con la tecnología. Obviamente, las empresas tendrán desafíos económicos. Ya sabes, hablamos de presupuestos limitados, pero las grandes empresas tienen presupuestos limitados y las pymes también. Solo que el límite de las grandes empresas es un poco más alto que el límite de las pymes. Pero todo el mundo tiene un presupuesto limitado. Creo que una de las áreas que nos preocupan es la ciberseguridad y la cantidad de ciberfraudes y piratería informática que se produce. Por lo tanto, cuanto más nos digitalizamos más debemos asegurarnos de contar con los protocolos de seguridad para protegernos de los delincuentes del mundo cibernético, que por supuesto suelen ir uno o dos pasos por delante. Por eso creo que la ciberseguridad, a medida que nos volvamos más digitales, debe convertirse en una prioridad mayor para nosotros.
1: Respecto a este tema, Carlos Cortés, presidente y director general de HP México, y uno de nuestros articulistas, nos compartió en su más reciente colaboración que muchas empresas del sector carecen de las defensas necesarias para hacer frente a ataques cibernéticos, los cuales, más allá de simplemente afectar una computadora de un miembro de la organización, puedan resultar en el freno total de operaciones, hecho que se traduce en pérdidas millonarias. Prueba de ello, la encontramos el año pasado cuando un grupo de hackers robó una sola contraseña del servidor de Colonial Pipeline, el sistema de oleoductos más importante en Estados Unidos, lo que logró detener el flujo del suministro de combustible en el sureste del país por una semana. Lo preocupante es que casos como este ocurren una o dos veces al mes en todo el mundo y si las organizaciones del sector no modernizan sus sistemas de seguridad, podrían llegar a ocurrir mucho más seguido. Me parece interesante que Richard también nos mencionó este aspecto de la vulnerabilidad de las cadenas de suministro ante los ciberataques. Es curioso porque él como futurista también se ha especializado en el cibercrimen y nos advirtió que la industria está más propensa a los ataques de lo que podríamos pensar.
3: Sí, una de mis principales preocupaciones, de las que también hablé, porque también doy muchas charlas sobre el futuro de la ciberdelincuencia, la delincuencia y el terrorismo. Quiero decir, los chicos que conozco, conozco a algunos hackers malos y también a buenos hackers, persiguen la cadena de suministro. Y lo hacen porque van a conseguir mucho dinero. Tomarán como rehenes los datos y obtendrán el pago por su rescate. Así que eso es un gran problema. Lo que me preocupa primero es que, dado que la industria está automatizada, mucha gente que escucha este podcast no sobrevivirá porque no puede mantenerse al día. Esa es una. Por lo tanto, la advertencia es mantenerse al día con el rápido ritmo del cambio. En segundo lugar, se está hackeando el futuro de la cadena de suministro, lo cual es un problema. Pero podemos protegernos con buenos detectives cibernéticos. Así que hay mucho desafío.
2: Pasando a temas un poco más amables, hablemos ahora sobre la innovación y cómo pueden los líderes no solo implementar estas disrupciones en su operación, sino también provocarla al interior, desde el ADN mismo de sus organizaciones. Todo parte, a decir de Richard, de construir una visión de hacia dónde se quiere llevar a la empresa.
3: La cuestión es que la primera inversión que tienen que hacer es construir una visión. Y solo puedes construir una visión si investigas el futuro, si experimentas con él. Ahora mismo necesitamos invertir dinero para descubrir el futuro. Y tenemos estas fábricas inteligentes. Se tiene que monitorear a la fábrica del futuro. La logística es el futuro del transporte y el almacenamiento. Y ahora mismo todos los directores ejecutivos deberían invertir mucho en descubrir el futuro. Si no lo hacen, fallarán. Así que ese es el primer paso. Y si tienen una visión, puedes crear una estrategia. Si no tienes una visión, no puedes construir una estrategia. Así que ese es el primer punto de contacto. Debo decir que la primera tarea no es comprar un robot, ni invertir en inteligencia artificial. Primero, queremos tener una visión y saber qué vamos a hacer. Ese es el primer paso. Creo que es muy importante dejarse inspirar por el futuro. Hice mi charla ayer, pero en realidad eso no es nada. Es mucho más grande. Así que, en mi opinión, debería encontrarse a un equipo dedicado al futuro en cada empresa. Y ellos deberían mirar hacia el futuro todos los días. Necesitamos una visión del futuro. Sin una visión del futuro, nunca se podrá crear una estrategia. Así que contrata personas, construya una visión e intenta, prueba y experimenta. Tenemos que experimentar con el futuro porque antes de que nos demos cuenta, ya estará aquí. Uber, Amazon y Google ya forman parte del ecosistema y tenemos que seguirlos. Es muy importante ver lo que están haciendo y adaptarnos.
2: Sin duda la innovación mueve la aguja de hacia dónde van las organizaciones. Inotco es una empresa que bien lo sabe pues ellos hacen algo digno de una película futurista. Cuentan con un programa de inteligencia artificial llamado Giuseppe que analiza los ingredientes de los alimentos para posteriormente replicarlos en sus moléculas utilizando solo insumos provenientes de las plantas. Así han creado productos como mayonesa, leche, helado y carne que parecen, saben y huelen a dichos productos, pero no lo son. Una vez creadas estas recetas y como parte del desarrollo de un nuevo producto, los chefs y demás personas del equipo prueban las recetas y retroalimentan a Giuseppe para que por medio de Machine Learning pueda aprender y mejorar para el próximo test. Para aprovechar la experiencia de esta innovadora Foodtech, que además tiene un valor superior a los mil millones de dólares, le preguntamos a dos de sus directivos cómo se puede fomentar y mantener el ADN de innovación al interior de las empresas. Esto nos dijeron Martín Vergada, director de Estrategia y Planación de Notco a nivel global, y Mónica Rodríguez, su directora de Finanzas y Operaciones.
0: Creo que uno de los, de los éxitos de Notco en estos seis años desde que se fundó la compañía ha sido también eh, mantener mucha flexibilidad y agilidad en lo que es nuestra propuesta de cara a los consumidores. Todo lo que tiene que ver con innovación es clave para el crecimiento de ventas de cualquier empresa, entonces yo creo que el, el, el consejo principal para cualquier empresa es cuestionarse eh, periódicamente cómo se están haciendo las cosas hasta ese momento y no tener miedo a desafiar ese status quo y a desafiar quizás los ways of working actuales. Quizás muchas veces pensando out of the box es cuando se llega a ideas que quizás terminan trayendo un crecimiento exponencial en los ingresos o en, o en las potenciales avenidas de crecimiento de esa compañía.
1: Pues yo creo que también simplificando las cosas y siempre preguntándose cómo podría ser distinto, ¿no? Eh, muchas veces pensamos que todo tiene que ser eh, de una manera muy elaborada o muy estructurada, con muchos procesos en medio, y a veces la solución es simplemente simplificarlo ¿no? y ver cómo llegas a más consumidores, cómo llegas a nuevas personas, cómo generas un nuevo mercado. Entonces, para mí la sugerencia es esa, siempre estar cuestionando, nunca... Nunca buscar el hacer las cosas más complicadas de lo que deberían de ser. Y yo creo que esa es la estrategia de éxito. También hay que recordar que la innovación está en todo, ¿no? O sea, no solamente es innovar, generar un nuevo producto. Innovar puede ser hasta la manera en la que se dicen las cosas, la manera en la que se revisa el negocio.
2: Este, yo, yo creo que sería esa la recomendación. Ya nos lo comentaba Richard. Para que la innovación sea una realidad, debes de tener personal dedicado y capacitar a todas las áreas en torno a las herramientas digitales. De otra forma, será prácticamente imposible aplicar la transformación digital. Esto lo entienden muy bien Notco, pues la unicornio de origen chileno compite en un mercado ávido por el talento tecnológico. ¿Cómo es que ellos lo atraen? Martín Vergada nos reveló su estrategia de atracción de personal. Ha término de su participación en nuestro summit internacional.
0: Sí, la verdad que es una muy buena pregunta y un gran desafío que existe hoy en el mercado laboral. En Notcom, más de un tercio de nuestros empleados se dedican a todo lo que es nuestro equipo de tecnología y también de investigación y desarrollo. Y la verdad que todo lo que tiene que ver con la tecnología está en el core, en el corazón de nuestra misión como empresa. Básicamente, lo que nosotros ofrecemos a los distintos talentos del mundo de la tecnología que hay en el mercado es la posibilidad de participar en un equipo donde tienen mucha exposición desde el primer día, donde hay una verdadera expectativa de que cada uno de los ingenieros informáticos que tenemos y de los científicos que tenemos tomen un ownership real de los desafíos en los que trabajan sin la necesidad de que haya muchos procesos burocráticos y que también sean proyectos donde cada partner que se suma a Notco pueda ver realmente el impacto y los resultados de esas iniciativas en las que estuvo trabajando, ya sea con sus aciertos o sus, o sus errores.
1: No cabe duda de los cambios tan radicales que han sufrido las empresas en los últimos tres años. Y no se diga la cadena de suministro con diversos retos por delante. La adopción de la tecnología y los avances en la innovación dieron un salto de años. Si bien avanzábamos en el camino de la digitalización, la obligación de quedarse en casa incentivó a las organizaciones a cambiar a una gran velocidad. Hoy no hay marcha atrás. Ahora hay que estar atentos para no perder competitividad por no invertir en tecnología.
2: La conclusión a la que yo llego después de escuchar a todos los especialistas es que si bien los avances tecnológicos nos sorprenden y nos entusiasman, por lo que significarán cuando se implementen, los CEOs y directivos también tienen que mantener a sus empleados capacitados para que puedan ejecutar esa digitalización. Porque si bien mucha de esta tecnología logística tiene el potencial de generar disrupciones en la industria, el factor humano, sobre todo en la toma de decisiones y en la inteligencia del negocio, no podrán sustituirse tan fácilmente con las máquinas, al menos no en el corto plazo.
1: Gracias por escucharnos. Los invitamos a conectar la próxima semana para generar discusión en torno a la logística y la cadena de suministro, aportando soluciones para ser más eficientes, más rentables y también teniendo mayores herramientas para enfrentar los retos de la industria.
2: Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y mantenerse al tanto de la actualidad logística en nuestro portal. Y por favor compartan este podcast con sus colegas para que podamos crecer nuestra comunidad.
1: Déjenos sus comentarios en nuestras redes sociales para saber si les interesa algún tema en particular y no se pierdan nuestro siguiente capítulo. Gracias por darle play. Hasta pronto.
0: Esto fue The Logistics World Podcast, un espacio dedicado a las industrias y los protagonistas que ponen al mundo en movimiento un eslabón a la vez. Escúchanos la próxima semana y sigue la conversación sobre cadena de suministro y logística en nuestras redes y plataforma web. ¡Conéctate e inspírate!